0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos a un episodio más de No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y Juan Carlos Ampie. Queremos darles la bienvenida a este episodio del... 27 de octubre otra vez lunes y queremos hablar de varias cosas empezando por televisión juan carlos para variar <ríe> se dignó de ver más de una serie esta semana y
0: una de ellas ya fue cancelada hace cinco años <ríe>
1: Contanos cuál viste ahorita.
0: Ok, mira, vi el capítulo, el principio de temporada de una nueva adaptación televisiva de Constantine. Es el personaje que protagoniza una serie de cómics alternativos de DC Comics que se llama Hellblazer. Y ya lo conocemos porque hace varios años, en el 2005, produjeron una película protagonizada por Keanu Reeves... Eh, que se llamaba también Constantin Y el, la premisa es que Constantin es una especie de Cazador de demonios Por así decirlo, y entonces él habita En el límite entre el mundo real Y el mundo de los demonios Y es a, los arcángeles Lo condenaron a Cumplir esa tarea Es una cuestión mística, pseudo-religiosa Pero realmente es muy secular Pues se apropia de esos símbolos Y de esos personajes y esa mitología Para armar, digamos, su propia Historia de Redención O sea que no es para todo público Mira, es bien, o sea, está basada en un cómic O sea, realmente está pichada A un público bien general Y más considerando que es una serie de televisión Mira, el... La serie, el tono me pareció bien interesante porque me recordó mucho a Buffy la Casa Vampiro. Buffy y la
1: Casa Vampiro...
0: Mm. Bofi y la de Casa Vampiro. Ah?
1: De ellos, fueron.
0: Sí, mira, Buffy y la Casa Vampiro trataba también así temas relacionados con el ocultismo, sin embargo el tono era bien desenfadado y humorístico e irónico. Eh, entonces esta serie está tratando de emular ese mismo tono. Uh -huh. Es muy difícil con solo ver un capítulo Saber si van a poder sostenerlo en el tiempo Y si van a poder hacer una mitología Tan rica como la que hizo Buffy la Casa Vampiro. mira yo, yo sé que es difícil creerlo Pero Buffy la Casa Vampiro es una serie de televisión Clásica, buenísima O sea, o sea, no, no puedo... Se me acaban los adjetivos para recomendar Buffy la casa vampiro. Me parece yo mentira sé. Yo sé, yo sé, yo sé Parece mentira, lo que pasa es que tenés que darle chance Tenés que dejarla que, que, que caliente cuando arranca la serie Pues al principio puede ser un poquito floja uh -huh. Pero a medida que avanza y se vuelve más intrincada la mitología Y se desarrollan más los personajes Se vuelve realmente una serie muy perceptiva Sobre el dilema particular de sus personajes no me refiero al, al cazar vampiro o no <risa> sino a el, el, la serie retrata muy bien el paso de, de la adolescencia a la madurez y el y el proceso de hacer las paces con uno mismo con sus propias habilidades y entender qué quiere hacer en la vida y, y cómo lo va a hacer eh, y también qué tanto dependen de, depende de tu felicidad otras personas eh, o sea en realidad una serie bien rica uh -huh. si le das chance digamos y logras superar esa, esa superficie que tiene frívola pues porque pero en realidad está digamos
1: sí por, pues tiene el estigma de, de haber sido la, una de las primeras series dedicadas exclusivamente a adolescentes. Exactamente. una trama un poco más adulta exactamente y, y en una de esas cadenas no tan buenas En, en una con... cadena
0: de bajo perfil Pues así en es. comparación a las cadenas tradicionales
1: Ese Entonces, estigma nunca me permitió a mí Realmente vos nunca darle, pudiste una oportunidad. darle chance no.
0: Mira, yo creo que sí vale la pena hacerlo O sea, Buffy la Casa Vampiro es casi del calibre De los The X-Files yeah. Por así decírtelo E incluso tal vez Buffy la Casa Vampiro fue más afortunada En sostener yeah. su momentum creativo Hasta el final no decayó como decayó The X-Files Más bien uh -huh. se fue volviendo con cada temporada que pasaba uh -huh. eh, Más compleja, más ambiciosa creativamente Y yo creo que tal vez al final hasta más sólida Pero bueno, volviendo a Constantine Ajá. Constantine está queriendo encauzarse en esa línea Y está mezclando también otros referentes El protagonista, el, el, el cazador de demonios Constantine Tiene una personalidad muy parecida a la del Doctor House y no solo porque es británico y tiene acento británico Sino tiene digamos como ese Ese desdén por todo lo que le rodea uh -huh. Que se parece un poquito a lo que, a lo que Hacía Doctor House uh
1: -huh.
0: eh, Hasta el momento tienen ocho episodios Producidos
1: mm, así es. Está NBC.
0: por verse si, la, si, si Digamos van a ordenar más capítulos O si van a ordenar una, una temporada Completa
1: uh
0: -huh. eh, Y el primer capítulo está muy bien producido Pues vos ves cada, cada Billete lo ves en la pantalla ya. Los efectos especiales son muy buenos. Okay. Sin embargo, tiene, digamos, todas las muletas de los capítulos iniciales de series que quieren plantearte una mitología intrincada y complicada. Entonces, ya. la misma estructura quieren narrativa. Dejar el gancho, para que. Exactamente. Entonces, tener más. un personaje común, corriente y silvestre. Que está descubriendo este mundo mágico uh -huh. Que no conocía, y entonces Eso da pie a que los otros personajes te expliquen Estos uh -huh. son los buenos, estos son los malos Este bueno, es el demonio, es tu NBC. vida está en peligro
1: Es uh -huh. NBC, es un cómic O sea que... Sí,
0: eh, eh, pues la, Digamos que la estrategia uh -huh. narrativa es bastante elemental el Visualmente momento. es muy rica uh -huh. Está muy bien producida Vamos a ver si logran pasar la, Los ocho capítulos Y en el reparto está uh -huh. un actor Que conocimos por The Matrix eh, Harold Perry el... el el actor que era del equipo de Keanu Reeves y que suplantó a otro actor que se peleó después de la primera película.
1: Yeah. Ahora, Pero bueno, Constantine la película para mí es la mejor que ha hecho Keanu Reeves. De, ¿Qué? Sí.
0: Mejor que The Matrix. Mejor mucho. Mejor, mejor que, que Point Break. No, hombre. Mejor que no, no. no.
1: En mi I... gusto personal. <risas> debo decir que es la que más me gusta. Mira,
0: te voy a ser completamente honesto. Yo vi esa película cuando la estrenaron en el cine. Y de lo único que me acuerdo Ajá. es de la Tilda Swinton. Que la... hace el papel de un arcángel asesino yeah. Y ella es lo más memorable de la película
1: No, a mí me, me gustó Pero la verdad, el... sí, pues Entiendo lo que me decís La trama, me gustó mucho La forma en que me la contaron
0: eh... Ahora, le fue bien Pero no le fue tan bien como sí, ameritar no fue... una secuela
1: Exactamente, eso te iba a decir Que si bien eh, No es la peor Película de no Reeves Porque bueno, no ha hecho bastantes cosas malas eh, Tampoco es lo suficientemente llamativa como para hacerle una secuela Entonces se quedó como ahí, como uno de esos películas Franquicia de culto fallida. Tiene su culto, la verdad es que no, es sí. la fecha y todavía hay mucha gente que la menciona Es como tal vez... Pues,
0: lo suficiente como para que amerite una serie de televisión sí, ahora pues. ya ves. Ah bueno, uh -huh. y la, la serie digamos que es completamente independiente de la película Es como que la película no haya existido, entonces empieza de cero, por así ya. decirlo
1: en realidad que mi, mi, la razón por la que yo no he querido ver Constantine wow. a pesar de ser fan de la, de la de la película es que me quedó muy marcado el personaje que hizo Keanu Reeves de hecho como te digo para mí plano? es que no es que me haya gustado mucho <risa> la película siento Ajá. que ese personaje específicamente le quedó muy bien Ok. tal vez si hubiera sido otro actor que mm. también me gusta cómo actúa no le hubiera quedado tan bien como Keanu Reeves creo que todo lo que hace uh es como eh, Robert Downey Jr. y Iron Man pues que si sí. bien no es mi película favorita Iron Man me es muy difícil imaginarme a otra persona, a otra haciendo, persona eso. haciendo ese papel okay, pues como okay, que vaya. nació para ese papel okay. entonces pues ve la serie puede ser que te sí. guste yo creo que mira yo creo que sí te gustaría pues no bueno sé. si vi elementos a pesar que no es Robert Downey Jr. porque pues Sherlock de Guy Ritchie es, Robert Downey Jr. Pero bueno, sería Elemento y, y, y me gusta. ¿Todavía está el aire de Elemento. Por supuesto, le ha ido súper bien en CBS. Ok.
0: Sí, no, no.
1: Don't hate. Le ha ido muy bien. Elemento okay, no okay, se,
0: llama. Creo. se llama. Se llama no, Elementary. La, le ha ido tan bien que no le pones mucha atención al título.
1: Pues es que yo tengo una cosa que se llama anomia. Entonces me, me obliga. No es que uh -huh. yo quiera. Me obliga a olvidarme los nombres y los números. Oye. Es una condición. ¿no? no te burles. La incomprensión de la sociedad es lo peor de esa sí, condición. Exactamente. Háblame de la otra serie cómica que se hacía. Ok.
0: Descubrí una serie. Bueno, no la, no la descubrí yo realmente. Siempre sí, ha existido. Está como, Ahí está está, estaba. Sí, o sea, o sea. América. Al final... Tuve la oportunidad de ver una serie que ya había leído muchas recomendaciones de ella. Es una serie de culto que se llama Party Down. Uh -huh. eh, es una serie que produjo el canal de cable Stars en, en el 2009 y el 2010. Solo produjeron dos temporadas. Es una comedia sobre un grupo de gente que trabaja en un servicio de comida por encargos para fiestas. Y como la acción se desarrolla en Los Ángeles Todos ellos son actores, guionistas, fracasados Gente que está, digamos, en las márgenes de la industria de Hollywood Queriendo, queriendo entrar, pero no terminan de hacerlo Y necesitan conseguir un trabajo, pues, para pagar Para comer y vivir, pues, básicamente Entonces la serie juega un poquito con, 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 con esa angustia existencial Del que quiere ingresar a la clase creativa profesionalmente Y no termina de hacerlo y, y, y te digo honestamente Es de las mejores series de comedia que he visto en los últimos años Es ¿eh? bueno, buenísima
1: No sos mucho de ver series de comedia, ¿verdad? Sí, no, pues no Sí, sí, sí lo soy sí lo soy <risa> Solo que no <risa> veo las
0: que ves vos No, a ver, a ver, a ver
1: Tu serie de comedia en los últimos Que un año, dos años han sido A ver Orange is the New Black Sí Ajá, coma Es drama, comedia <risa> Ok, esa es la única serie Además de... La que renovó Netflix este Que sí es muy buena que de, eh, Arrested Development ah, de Arrested Development otra, es, es, es muy un clásico buena, okay. Okay. Por favor Pero además de esa, ¿has visto alguna otra serie? Saturday comic? Night Live No, serie, comedia, sitcom
0: Ok, ok, ahora te querés desquitar Con Party sí. Down, pero...
1: No, no, digo. En el contexto, sí, no, la voy a ver porque es tan corta y, y la premisa me parece, sí. Mira, son,
0: son dos temporadas de 10 capítulos cada una. Los capítulos son de 27 minutos cada uno. Uh -huh. Y cada capítulo es como un, un trabajo que ellos tienen, una fiesta particular. Yeah. Entonces, por ejemplo, el, el final de temporada, de la primera temporada, es la boda, de, la boda de un productor gay de Hollywood y uno de los invitados es George Takei. Ya. Yeah. Entonces hay, hay, hay varios chistes conectados con George Takei mm -hmm. Y es divertidísimo no, no te voy a adelantar nada más El reparto tiene un montón de comediantes reconocibles Está Adam Scott De Así. Parks and Recreations Está Lizzie Kaplan Que es, ahora trabaja en la serie Masters of Sex Que mm -hmm. no es una comedia, es un drama Pero bueno Está Jane Lynch A quien conocen bien por Glee Uh -huh. Y también por un montón
1: de películas cómicas Y está un actor de Silicon Valley Que se llama Martin Starr Ok, me recuerda mucho a Episodes Que se transmite en Showtime Una temporada, sí, una temporada no Es bien errática En el sentido que también se desenvuelve en Los Ángeles Y que también se tra gira alrededor Del de mundo de los actores Y la producción cine de pero, televisión Pero esta es más patética Porque ni siquiera no, han entrado no, no A ha ese visto, nivel No has visto Episodes Está bien escrita, está bien actuada, y, y, y los creadores, uno de ellos es uno de los creadores de Friends. Ya tiene pues el estigma de estar protagonizada por Matt LeBlanc, que es el Joey famoso. Pero es una versión de Matt LeBlanc parecida a lo que hacen con Louis y Kay. Uh -huh. Que es el mismo en la serie
0: Pero, pero, pero es basada él, digamos, en... una adaptación libre de sí mismo Así
1: es, es excelente ¿Vos no te viste,
0: te... nunca viste una serie que hizo Ricky Gervais después de The Office? Después de The Office original Que se llamaba Extras No Extras iba también por el mismo lado Pues y era sobre... Gente que trabajaba como extra en el cine. Y entonces Ricky Gervais hacía eso. Pero claro, pues es en Inglaterra. Es otro contexto Pero Episodes social.
1: de hecho es una, una, una serie en colaboración de Showtime con la BBC. Mm, o sea okay. que tiene ambos...
0: Okay, okay. Tiene
1: lo mejor de ambos humores. pues por decirlo. Ah bueno, de sí. Manera. Porque los
0: productores de la serie bueno, son, de Joey son ingleses, ¿verdad?
1: Son, el, son la típica eh, pareja... Que escribe buenos guiones y que se la roban en Estados Unidos para explotarla y...
0: Y los meten en una larga y oscura noche del alma.
1: Así es. Okay, es muy buena. Okay. Yo, ¿Cuántas
0: temporadas lleva?
1: Lleva ahorita cuatro. ¿Cuatro son... temporadas? Sí. ¿Tanto así? Sí. Mira, eh, un año no se produjo. Uh -huh. Todo el mundo, pues todo el mundo no. Todos los fans estuvimos en... ¿Estuvieron? Sí, medio preocupado que no iba a volver Manuel pero... no dormía Manuel se, se levantaba en la noche con su helado y gritando <ríe> episodio Mira, la, la segunda y la tercera temporada son ex... Es lo mejor que ha habido en televisión En comedia, así que no te burlé. Vos has visto es... todas las comedias de todos los tiempos más Y esto es lo mejor Más o menos <ríe> eh, eh, Tengo predilección por las comedias que por la, el drama y, y, okay. y sé apreciar Cuando está... Por lo menos cuando las bromas son originales. Y okay, aquí okay. hay bromas originales. Okay. No es el, el típico versión número 258 de cuando el, la pareja se pelea y, y, y es culpa del novio. Hay aquí mucho más con lo que con lo que trabajaron. Mira,
0: va, vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy desfasado como 5 años con mi serie, ¿verdad? Uh -huh. Ya empecé Downton Abbey. Ya estoy viendo Party Down, que la cancelaron hace 4 años.
1: Entonces para el 2015 Te prometo que voy a ver episodes No frega <risa> Fíjate que otra otra serie Y esa no la habíamos metido en la lista Pero me gustaría medio comentar Porque hoy voy a ver el último capítulo En cuanto tenga tiempo ¿De cuál? Es Boardwalk Empire que ah, ya es, termina, ¿no? Ayer hicieron el, el, transmitieron el último capítulo Esa
0: es otra serie que siempre he querido ver Pero que nunca he tenido tiempo Fíjate para que hacerlo. yo
1: la voy a volver a ver ahorita que termine
0: ¿Y cuánto, cuántas temporadas primero. son?
1: Mira, son cinco temporadas de 12 capítulos, exceptuando la última que le hicieron de 8 no sé por qué.
0: O sea, usualmente lo que pasa es que los actores se vuelven muy caros.
1: Mira, eh, no creo que sea el caso, más bien creo que. Eh, o tal vez no quieren un
0: compromiso, pues, de grabar tal número de meses una serie, porque.
1: Es HBO, en realidad que no debería de ocuparles mucho tiempo. No, pero Creo no... que, creo que eh, el, el, la cuarta temporada les fue mal en términos de ratings. Okay. Y creo que antes que los obligaran a dejarla con el fin de la temporada cuarta Redujeron la cantidad de episodios. Redujeron de que la algo, quinta. Algo así una, pasó. Que es una estrategia muy usada.
0: Algo así pasó con Mad Men también. Cuando estaban pasando creo que de la, de la segunda a la tercera temporada. Uh -huh. Tocaba renegociar los contratos. Entonces acordaron que iban a hacer un capítulo menos. Y que iban a haber un poquito más de tiempo para cortes comerciales. Yeah. Una cosa así, o iban a tener un capítulo más Pero más cortes comerciales sí.
1: Una razón así administrativa Algo
0: hay, de haber... hay, hay digamos una, una maniobra ahí que hacen creativa Para, Lo cual para suavizar el... Los costos de mantener sí. la serie al aire
1: Lo cual es una lástima porque la quinta temporada Le ha ido excelente o sea Levantó al punto que todo el mundo Se sintió que Apuraron ya los últimos capítulos o sea, tenían que matar a todos los personajes no, Hombre. Más, no sé. <risa> Hombre, qué bueno saberlo no, Bueno, son
0: <risa> Son mafiosos, yo sí, sé sí, yo sí.
1: Lucky Luciano, son Al Capone Son Lucky Toms, O sea, son puros
0: Pero mira, cuando, el, cuando el, el creador de la serie Empieza a producir esa temporada Ya sabe cuántos capítulos tiene Para desarrollar su, su trama, ¿no? Sí, pero Entonces, por, por eso te digo a de vez El compromiso
1: fue hacerlo en menos capítulos Por lo uh -huh. mismo del Ratings y, y la hizo en menos capítulos Y en papel tal vez se veía Manejable uh -huh. Haber reducido un poco Pero ya una vez que comenzás a disfrutar la quinta temporada En realidad quedaban ganas de haber visto más O sea, esto es como una extensión Del padrino por Ok, ejemplo, ok,
0: ya te por, entiendo
1: De la segunda parte del padrino Que era todo el, el comienzo de la cosa nuestra pues uh -huh. y, y cómo funcionó y Pero cómo mira, eso,
0: eso es, a ver ¿Qué preferís vos? Quedarte con ganas de ver más por eso. O hartarte, o, o terminar odiando una serie que te encantaba porque sentís que siguen, sí. digamos, exprimiendo capítulos y... y machacando por, por mantenerlo al aire. No, y, es... y parece mentira, pero no hay un término medio entre esos dos polos. O una serie termina mientras está arriba todavía, sí. o, o cae en un largo proceso de, de, de erosión, digamos, como le pasó a los X-Files. Que al final tenían una mitología tan complicada Que no la podían desenredar <risa> satisfactoriamente O
1: como le pasó a Lost Que no se sabe en qué. que O terminó. como le pasó a Lost
0: también que, que mucha, la, gente, la gente que más amaba a Lost Es la que creo que más terminó odiándola al final Ok, sea? terminó Boardwalk Empire Entonces va, digamos, para el buzón de la serie Es que algún día me voy a poner el día viéndola <risa> ¿Le hablo de ella en un par de años?
1: <risa> bueno, ya no he visto el último capítulo Lo pienso ver hoy mismo eh, junto con... Tenés que ser fuerte, mamá. Sí, sí eh. no creas, este, el, el, el penúltimo capítulo, siguiendo la tradición eh, de estos últimos tiempos, donde los penúltimos capítulos son, son muy buenos. ¿Te parece el, que el
0: penúltimo capítulo de Breaking Bad fue eh, mejor que el final? Sí,
1: el, el Ozymandias, que todo el mundo dice que es el mejor que ha existido en la historia de las mejores. Sí, en realidad que lo recuerdo más que el último capítulo.
0: Uh, bueno, yo te entiendo cuando se termine Mad Men. Yo creo que voy a tomarme una semana de retiro para <ríe> para lidiar con la pérdida.
1: Eso en términos de televisión. No tengo nada más que decir, sobre todo porque Crossing Lines, que es la otra serie que empecé a ver en estos días, la verdad es que no me tiene muy emocionado. Sobre
0: qué, sobre qué es esa serie, Manuel. <ríe>
1: Ya, ¿crees que te deje Decime. servido en la mesa no hombre, para que te pueda... Ayudar? ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es la premisa de la serie? Ok, es un, es un drama de procedimiento producido por NBC Ajá Ay. Déjame adivinar Es un grupo, es un un grupo de renegados no, 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 es un grupo viviendo
0: no de aventuras Ayudándole a la gente
1: es un task force formado por expertos en cada rama. de. Y cada
0: de... uno tiene una especialidad. Así es. Y hay una especialista en cuchillos.
1: No hay una especialista en cuchillos. Como en Fox Force
0: 5.
1: <risa> no hay una especialista en cuchillos. Hay... Eso
0: mejoraría la serie.
1: Definitivamente porque en realidad que...
0: Hay un rebelde. Hay un más galán que también es un gran rebelde. Mira, que marcha al ritmo de su propio tambor.
1: En ¿Sí re... o no? No. No, sí, hay, hay,
0: sí, hay. Ok, sí, hay, y hay una hay, muchacha hay, cerebral y bonita
1: que a pesar de sí misma lo ama. Eh, todavía no, hay, no hemos llegado a eso, pero ya se viene venido. Ok,
0: y hay una eminencia gris interpretada por un gran actor que es como el líder del equipo así y que vive chocando es. con el muchacho joven e impetuoso.
1: No es tan fácil.
0: Y tienen una relación así paternal, pero también contenciosa.
1: A ver. <risa> Es un grupo de, de policía formado okay. por la Haya. Estás. Para que te des una idea. La, por, por la AIA. AIA, Para que te des una idea del nivel de entendimiento que tienen los gringos sobre la Haya. Y se toman, <risa> que Cinco años en resolver un caso. <risa> no. Eh, son para esos casos donde la Haya no interviene, pero en eh, Europa, eh. vos sabés, que cada No es como en América Latina. ¿Y eso lo hace la NBC, Unidos. estás seguro que no ¿Lo es lo la, hace la Unión Europea. No, lo hace como con diez. Televisoras europeas. <risa> es, 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 digamos, su cuota de responsabilidad <risa> empresarial. <risa> es una muestra de buena voluntad de buena voluntad. Con los con países europeos. Ok, ok. Entonces, ellos. ¿Estás seguro que no hay un especialista en cuchillos? Estoy seguro. Por lo menos oh. hasta el capítulo 4 no hay okay. un especialista en cuchillos. Ok, ok. Te comento. Yo creo luego. que mejorarían los ratings. <risa> Tiene de interesante que es con William Fichtner, que ha sido siempre un, el, el policía. Eh, que no descansa hasta que agarra a su prisionero. Que se hizo Is famoso por Prison Break. ¿No te acuerdas de aquella okay, serie? Okay, sí, sí. Que sorprendió porque nadie daba un peso por ella y llegó a tener como cuatro temporadas. Que ya la segunda era absurda. O sea, que te ya se habían escapado sí, de la prisión. Ya te imaginarás la tercera cuán absurda era. Pues okay. entonces, pero sí, ese actor, William Fickner, es, es de nuevo, es, esta vez es el protagonista de la serie. Okay. Eso es bueno. Es, es bonito es ver que a trabajo. un actor. Sí. A un actor un que lo si sí. Sí, no, 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 está, no está sirviendo boquitas sí. Con los de Party Down <risa> Lleva dos temporadas O sea que no le ha ido tan mal Vaya. Yo hasta ahorita la estoy agarrando Pero leí muchas cosas Y, y supuestamente es buena Y el... El, el ranking, el rating mejor dicho, o las votaciones en, en IMDB es de 7.4, entonces cuando algo tiene más de 7, yo ¿Vos te considero, sí, considero okay. que vale la pena
0: eso es lo que te iba a preguntar, ¿por qué estás viendo esa serie entre todo el universo de series que hay por ver?
1: Fíjate que tengo estaba entre ese y Ray Donovan y la de Ray Donovan que es con este actor, es que es la misma más o menos el mismo caso, un actor de estos que nunca había tenido un protagonista
0: y que... Espérate, ¿cómo se llama este brother? Ya te digo. Ay, Se llama Liv Shriver. Liv Shriver. ¿eh? ¿Sabes sí. o sea, que Es el marido de la Naomi Watts. Oh, pobrecito. No, hombre, sí, la Naomi ah, Watts. Es muy perdón, linda. Perdón, estaba confundida. Es con,
1: con la de Naomi, que es modelo. ¿Cómo se Naomi se llama?
0: Campbell. Sí, la que golpea no. a la gramosa. <risa> no, no. Y a la secretaria, sí. y a los asistentes. No, no.
1: Entonces, sí. es más o menos, y, y entre esas dos escogí Crossing Lines, tal vez porque es más ligera.
0: Ok, Entonces
1: okay. hay un caso por capítulo. Hay un caso por capítulo. Y más, al final todo sencita. termina bien. Entonces, bueno, he visto tres capítulos. No, no le veo mucho de dónde... ¿Hay algún no creo capítulo, que llegue a, los, a las cinco temporadas, digamos.
0: No ¿Hay creo. algún capítulo sobre la isla Calero?
1: <risa> no, no sé. No <risa> <risa> son de Europa. La gracia es que son, son, cada caso es un país europeo diferente. Entonces okay. Por lo menos conoces, pues. Ok, te voy a regalar una se, un paquete de postales para Navidad. Sí. ¿para a ver, si bien ninguno habla otra cosa que no sea inglés. O sea, ok, todo es,
0: pasa en Europa.
1: Todo pasa en Europa. Por lo menos ves algunos uno que otro paisaje.
0: Ok, veo una serie inglesa, ve una serie danesa y veo una alemana y ya. Sí, en realidad
1: conociste <ríe> más si ves así la.
0: Pero bueno, ¿cómo se llama Crossing Lines? Crossing
1: Lines es de okay. NBC. Es parte de la nueva generación de dramas de NBC junto con Blacklist, que esta semana está muy interesante, pero que es otro tema.
0: Ahora, hay algo que tienen que saber: no pueden escribirle a la Haya y pedir pasantía en ese grupo de <ríe> renegados luchadores por la libertad. Es ficción. Es ficción. Es ficción. Okay, ok, estamos claros de eso.
1: Ok, pasemos al cine. Vos viste yo la vi, famosa
0: Anabel. Yo vi Anabel para que ustedes no tengan que hacerlo.
1: <ríe> Tan mala, sí. Mira, no, o sea, no es que la película
0: sea mala, sino que yo creo que opera dentro de una especie de bancarrota creativa.
1: O sea, está es, es acorde al, al tema de las eh, películas de miedo.
0: Sí, sí, no, pues porque vos podés tener una película de miedo compleja y rica y llena de que secretos,
1: pasa, pasa una como por ejemplo, de cinco años.
0: exactamente como por ejemplo el
1: Resplandor. O por ejemplo la primera Es que es el problema, crea una Es novedosa o y podés tener, 200 O
0: puedes tener una película como esta Que realmente es digamos Un parchecito para aprobar, a, a aprovechar La popularidad del Conjuro sí. El Conjuro que se estrenó hace como dos años Y que era una nueva adaptación Del cuento de la casa embrujada De Amir y Bill, uh -huh. Nadie esperaba que fuera exitosa Y fue tremendamente exitosa Hizo un montón de dinero y como se iban a tardar cuatro años en reunir de vuelta a todo el equipo creativo para hacer una secuela, agarraron talentos de un calibre un poquito menor tal vez e inventaron. Ah, o sea
1: que viene una secuela del conjuro.
0: Viene una secuela del conjuro para el 2016.
1: Ya, pero el conjuro tampoco es muy buena.
0: Pero reventó en taquilla.
1: No, ¿no? por eso, pero eso no significa No, 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 eso. por eso,
0: esta está digamos en la misma línea. pues. Es, están aprovechando el golpe para ganar unos realitos más. Yeah. Y en términos creativos pues es el tipo de película de miedo Que es el equivalente a que alguien se esconde Atrás de una puerta y te haga <risa> Cuando venís, ¿me entendés? Yeah. O sea, claro que te vas a asustar si de repente bah, Te sale la cara del diablo ahí ¡ah! uh -huh. pero, pero eso es casi como que una re, una reacción Pavloviana pues, no sí. es... es más yo no una veo cuestión mucha...
1: de, 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 de Sentidos que una cuestión Exactamente, de yo, no, yo no
0: veo mucha gloria En eso, pero no, bueno no tienes, pero... Mi problema con la película uh -huh. Es que es tremendamente Retrógrada ¿Por qué? Mira, los la pareja protagonista de la película son unos más tan blancos. O sea, la acción se desarrolla en los a, a finales de los 60, ¿verdad?
1: Que es un Estados Unidos muy diferente. ¿no en ¿cuál? California. Es Entonces,
0: los protagonistas son una pareja tan blanca que parecen la Barbie y el muñeco Ken traído a la vida, ¿verdad? Ya. Yeah. Entonces, la mujer... El maje es estudia medicina y está preparándose para su residencia. Y la mujer es tan casera que tiene hasta máquina de coser. Que es acorde a los 60, sí. Y está embarazada. Ok. Entonces, los, pri los primeros brillanos de la película son una pareja de hippies satanistas. <risa> okay? Como todos los hippies. Como todos los hippies. Entonces, los hippies satanistas... Asesinan a los vecinos de al lado uh -huh. Y resulta que la mujer de la pareja de hippie Es la hija de los asesinados yeah. Así de diabólica es ¿eh? verdad okay. entonces Después de que le hacen esa barbaridad a los pobres ancianos Se cruzan a la casa de nuestro amigo Barbie y Ken Para aterrorizarlos Y ahí la estás contando Es la premisa, son los primeros cinco minutos de la ah, película okay. La policía llega oportunamente para salvar a Barbie embarazada Ajá uh -huh. Y le disparan a la satanista y la satanista deja caer su sangre encima de una muñeca horrible que tiene la mujer. Porque no la te mujer... creo. Mira, esto, yo entiendo las antigüedades, señoras y señores, pero si tenés una muñeca diabólica, <ríe> creo que probablemente el diablo la va a poseer en algún momento. <ríe> Entonces, ese, ese, ese es mi... mi eh, ¿Cómo se dice? Servicio social.
1: No fregué, pero estás como eso que le gritan a la pantalla cuando sale Casi. A, a buscar a ver qué, qué fue ese ruido. Ya regreso. <risa> Quiero ver a, a sí. ver qué fue ese ruido. Ok, bueno,
0: <risa> bueno, digamos que la sangre de la hippie satanista posee a la muñeca y a través de ella entra el demonio en la muñeca. Y. <risa> y quiere. Y necesitan un alma. Yeah. Pero, pero, o sea, toda la política uh -huh. de la, del guión de la película. Uh -huh. Apela
1: es tradicional, al
0: sector conservador. más conservador y fundamentalista de la sociedad norteamericana Y por rebote entonces de Latinoamérica mm. Porque son maneras de ver la vida muy parecidas, ¿verdad? Sí Entonces, a propósito de nada, hay una escena en la cual la mujer le tira un discurso al marido Que es médico, toma, toma, toma cuenta de que el marido es médico, ¿verdad? Mm. Y antes de que pase cualquier cosa, ella tiene un, una escena con él en la que le advierte que si llegara a estar en peligro el bebé... La mata Que priorizara la vida del bebé y no la de ella O sea, casi como que te, te sale ahí el rótulo flasheando Pro vida, pro vida, pro vida, ¿verdad? Uh -huh. Ok, aparte de eso, hay personajes que son de, digamos, entre comillas, minoría, ¿verdad? Hay un cura hispano uh -huh. que apellido Pérez Para que no perdas de vista el, el, la etnia uh
1: -huh.
0: Y una vecina de raza negra que es la gran actriz norteamericana... alfred Woodard... Que es lo mejor que hay en la película realmente... Pero como suele suceder... El hispano y la negra... Se mueren de primerito... Están digamos... No te voy a decir qué pasa con ellos... Pero están listos para sacrificarse por la parejita blanca... Ya... Yeah. Ya me entendés... Son capaces de dar su vida por los blancos... Entonces... Todo el esquema de la película... Es para reafirmar... Digamos para... Para explotar los temores de ese sector... Y uh -huh. también para reafirmar su manera de ver la vida, ¿me entendés? Uh -huh. Las minorías están al servicio tuyo, eh, la mujer vale en cuanto a que es una máquina reproductora, la santidad del matrimonio, los hippies son perversos y malos. Uh -huh. O sea, no pareciera que la acción se desarrolle en el 69, parece que la filmaron en el 69 para los conservadores del 69. Yeah. Entonces, ¿qué te puedo decir?
1: ¡Hala! Tiene 37 en el Metascore de los críticos. ¿Qué y quiere decir pun... eso? Es muy malo. O sea, que los críticos le dan 37 de 100. Gracias. Y 5.8 en general, sí, en realidad que es mala. Entonces,
0: Entonces, mira, o sea, si, si a vos te gustan las películas de miedo que te van a asustar así como un bu sí. De vez en cuando. Y que sale el diablo. Y, y es el diablo, ¿verdad? Con los cachos, el, el, el diablo que te cuentan en los cuentos. Las nanas cuando te quieren aterrorizar a los 5 años
1: uh
0: -huh. Ese diablo
1: <risa> O sea que ni siquiera hay la sutileza de una metáfora visual No, no, no eh, es, es el diablo Fíjate que me recuerda, estuve viendo una serie colombiana en, el, en un canal local donde La pezuña salió del un, diablo Salió algo parecido
0: dije, <risa> ¿Esa, era una, esa era una novela, no, espérate cómo se, había no, una, no, no,
1: nos estamos Era teniendo. una novela
0: colombiana de los 80 Es que los muchachos no saben, miren muchachos <risa> no. A Nosotros ver. que somos señores de cierta edad
1: Nos estamos desviando eh, ¿Qué recomendaría ¿Verla o no verla bien esta semana? Mira, una... esa si te gustó El Conjuro Ajá.
0: Si El Conjuro es el tipo, tipo De película de miedo que te gusta Yo no te voy a jugar
1: Y le vas a recomendar que no, vea no reco Yo nunca voy a recomendar que un ser humano Vea esta
0: película, Ajá. pero
1: si te gustó El Conjuro,
0: es probable que esta te guste También, ya. y ese es Tu problema amigo mío <ríe> No el mío
1: Ok, eh, yo me lancé este esta semana, no fui al cine, pero sí logré por fin ver el documental de Katie Couric sobre el azúcar Se llama Fed Up, es de este año, lo sacaron rápido en, en DVD Y compré el DVD, y pongámoslo de esa manera ¿Compraste? ¿Pagaste no. por ver algo?
0: Ah, oh, okay. Una vez que llega el DVD
1: ya se hace accesible ah, okay, por okay, medios okay. entonces. Uh -huh. <coughs> entonces ya pude verla por fin, no me decepcionó En realidad que es un documental muy bien hecho sobre Y cuando terminaste la terminaste de ver te dio ganas de tomarte un galón de Coca-Cola <risa> Más o menos, fíjate que te, después de mostrarte que en tanto tiempo por una hora y media no es tan corto una hora y media todo lo que tiene que ver con azúcar.
0: A ver, pero que te persuadió de sacar el azúcar de tu dieta.
1: No, fíjate que yo le esperaba a más A ver, eso es,
0: eso es lo que el documental pretende, ¿no? no Denunciar no, 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 cómo no. se abusa del
1: azúcar en te, los productos primero,
0: procesados. A
1: ver, trata de, de crear, de, de, de darte un contexto. Uh -huh. Porque en realidad, desde los 50 hasta esta fecha, todo mundo asume que la razón por la que una gente gorda es porque come más de lo que Quema, consume en así es consume, okay. hay ahí un balance, un desbalance en términos de las calorías que consumís con las calorías con las que, que gastás, así es, entonces primero quiebre ese mito uh -huh. y, y, y te aclara que no necesariamente es el caso, y cuál es la razón entonces, ah bueno lo tenés que ver, pero te puedo resumir que se trata del azúcar Ok,
0: hay demasiado trata... azúcar en los, medi en, la, en los alimentos procesados sí, Y comemos demasiados alimentos procesados así.
1: Es el azúcar el problema, este, el azúcar se convierte en grasa casi que inmediatamente okay. eh, Bueno, asterisco, uh -huh. yo vos sabes que ya sabía sobre... Manuel cetobónica. tiene un estilo de vida alternativo <ríe> señores No, no, pero por lo menos ya había leído y investigado sobre la diferencia entre la ketosis y... La glucosa. Eh, entonces yo esperaba Un poquito más de beligerancia
0: Contra okay. el,
1: el, el mundo De los carbohidratos y del azúcar y... Uh -huh. Pero en realidad eh, Se queda como En un lugar un poquito menos polémico Ok. Y simplemente Quiere te... tender puentes, no quemar. Así es Si sí hace la aclaración esta que ya había Visto yo en el otro documental Que es un poquito más beligerante eh, que se llama Fathead que ese sí lo recomiendo está en youtube gratuito desde hace como 5 o 10 años eh, hace la misma aclaración que no simplemente es esto pues de consumir azúcar eh, ¿Cómo es consumir menos de lo que gastas sino uh -huh. también hay un proceso hormonal en donde la la, la, las calorías que consumís del azúcar no son las mismas que podés cons consumir de la grasa digamos entonces vale la pena verlo porque aclara muchas cosas es impactante ver niños De menos de 15 años Con problemas de Sobrepeso de un adulto y, ahora, uno y haciendo esfuerzo sobrehumano. Ves a una para niña de peso? Para, haciendo ejercicio todo el día y, según ella, cuidándose comiendo solo cereal. Y el cereal es está lo peor que puede. Es azúcar, es equipo. Repleto de azúcar. Exactamente. Mira,
0: y, y uno creería que estos son problemas del mundo desarrollado. Sin embargo, en Nicaragua es cada vez más alto, no tengo la cifra a mano, pues, pero bueno, es cada mira. vez más alto el índice de gente que tiene sobrepeso uh -huh. y, y vos podés tener sobrepeso y estar desnutrido al mismo tiempo. Así es. Entonces, y la, y lo contrario
1: también. Puedes estar en un peso normal y de todos modos tener problemas de azúcar.
0: Exactamente.
1: Es, 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 también lo ves en el documental. Pues, mira, el país con peores problemas de peso ya no es ni Estados Unidos, en México, es México. ¿no? Sí. Entonces si México es tan parecido a nosotros Porque en efecto tienen muchas similitudes La dieta de los mexicanos con la de los nicas Yo creo que es una buena Es un buen documental Es una buena campanada no de alerta sí. Fíjate que casualmente Escuché
0: en un podcast de la revista Cooks, cocineros Ajá. <ríe> Es uno de uh -huh. mis intereses <ríe> Pues bien, en el podcast Entrevistaron al autor de un libro Que se llama eh, Azúcar Grasa y sal. Y es una investigación sobre cómo funcionan las grandes compañías productoras de alimentos procesados. Pero él analiza el proceso de diseño y creación de los alimentos procesados. Y resulta que a lo que los científicos apuntan, porque son científicos que ellos contratan para diseñar uh -huh. el, las tortillitas que te comes, el cereal de desayuno, todo eso. Uh -huh. Es un balance entre esos tres componentes. Grasa, el dulce del azúcar y lo salado de la sal. Uh -huh. Y, y esas tres cosas se combinan para llegar a lo que ellos llaman el punto, el bliss point, el punto que de es el gracia, digamos. Que es el
1: cuarto sabor, algo así. Exactamente, que,
0: que es, digamos, el punto en el cual vos consumís algo y querés seguirlo consumiendo porque se siente bien. Sí. Eh, y, eh, y, y él habla pues de la manera en que diseñan los alimentos De cómo funcionan sí, esta financieramente estas empresas De por qué son tan conservadoras a la hora de, de hacer cambios o de alterar la receta Y, y, y bueno pues eh, no está de más informarse sobre esas cosas
1: En este documental va, como es en Estados Unidos Y es hecho por una eh, periodista de, de mucho prestigio en Estados Unidos Que es Katie Couric eh, que es como la heredera de Barbara Walters, tal vez. Sí, sí. Ahora que ser. se retiró también. Vas a ver cómo eh, los lobbies del azúcar han logrado revertir, igualito que el tabaco, igualito que el tabaco, han logrado revertir estrategias de legislación, de investigaciones del Congreso. Claro, es, todo eso a nosotros es irrelevante, ¿verdad? Pero, pero sí te das cuenta cómo no puede estar del todo bien cuando la Coca-Cola... Hace exactamente lo mismo que tal vez hizo Philip Morris hace 20 años. Eh, Eso y de ahí se no... va al patrocinio de la Coca-Cola. <ríe> Por ejemplo. <ríe> Entonces, Pero no nos van a callar. No, somos, la chispa somos de la vida. vida. <ríe> Coca-Cola. Sí. Igualito, igualito. Viera. Este, que, que no hay pruebas para determinar que esto esté matando a la gente. Igualito. La Coca-Cola dice lo mismo. No hay pruebas para determinar. Deja de los... pelearte con la Coca-Cola. Pero bueno, vean el documental vale la pena ahí todo ¿Por qué no, decís sale... ¿Por qué no decís
0: Pepsi porque no decís Pepsi
1: la Pepsi ¿Ah? la otra también igualito <risa> no estoy diciendo y en efecto sal, terminé con ganas de beber Coca-Cola después de verlo porque en realidad co coca-Cola es un cereal de azúcarita <risa> sí bueno cine, terminamos con eso
0: terminamos con cine, sí Vamos yo a creo tecnología, que
1: sí po. hablemos de el fin de Nokia con ahora sí
0: porque ya, ya ya hubo una falsa alarma hace un par de años no
1: desde que con la compra de Microsoft a la empresa Nokia, la empresa Noruega Nokia, eh, no, finlandesa, no, Noruega, Noruega, <risa> perdón. Uno de esos países. Manuel donde Díaz, hace frío. nuestro corresponsal tecnológico. <risa> es uno de esos países donde hace frío. Es como que, como right. no sé qué capítulo es, de, de ...de Transformers... ...que dice que...
0: ...hace frío y comen tiburón podrido <risa> o algo así...
1: ...es Noruega... ...este... ...ah bueno entonces... ...después que... ...y ya perdimos la cooperación Noruega... <risa> ...y la Coca-Cola en el mismo programa... ...después que... ...Microsoft compró Nokia hace como... ...dos años... ...un año no sé... ...ya perdí la cuenta... ...se, se decía que... a ver ...o por lo menos se esperaba... ...que perdieran el nombre... Porque Nokia seguía siendo relacionado con esos teléfonos no inteligentes. Tenía ese estigma, pues, de ser el, el emblema de los teléfonos baratos.
0: Pero, mira, pues, bueno, sí, en, o sea, en, el, mundo, en el mundo. Entiendo que la marca no hizo, digamos, el salto del teléfono celular convencional al teléfono inteligente. Pero Fíjate, te que acordás, yo pero. Yo no por... diría
1: que no lo hizo porque sí lo hizo. De hecho, yo tuve Nokia hasta hace muy poco. Mm. Pero el problema era que se si le, si les adelantaron
0: otros, su, su éxito estaba éxito. asociado con los teléfonos viejos,
1: así es entonces, por no ser el innovador en ese campo, porque fue sí digamos primero Blackberry, después fue iPhones, eh, Apple por alguna razón la gente relacionaba al innovador con, ese, con esa gama, pues entonces sí. digamos todo el mundo le llamaba Blackberry, incluso cuando eran teléfonos Nokia, igualito al Blackberry en términos de capacidades y claro. tecnología, y lo mismo con los Touch y esto, que son parecidos al Iphone, la gente en realidad Reconocía el Iphone como el, el líder Y el, y el claro. emblema, pues entonces Nokia lamentablemente siempre Nunca dejó de tener el estigma De ser el teléfono, el feature phone Que le llaman en, claro. en inglés Mira,
0: Por lo menos, bueno, Nokia tuvo su buena época Tuvo como una década que todos los teléfonos celulares Que valían algo, que servían Para algo eran Nokia, yo te digo Honestamente, mi Nokia de lamparita la <risa> Era fue el mejor teléfono que he tenido en mi vida. No bueno, era un teléfono inteligente. Yo no quería que bueno, hiciera nada más que hablar por teléfono. Y tenía luz. Tenía una lámpara salvaje. <risa> tenía un bordecito rojo bien lindo. Y ese teléfono podía jugar fútbol con ese teléfono. Eh, y no le pasaba culebrita. nada. O sea, ni un rayón. Era una maravilla. O sea, yo sé que los iPhones y los Android son búfalo. Y que puede ver el internet. Y que usa el WhatsApp. WhatsApp. Pero, señores... No le llega al Nokia de lamparita. La
1: a ver, el Nokia no muere como marca, solo muere como teléfono. Microsoft va a seguir. No nos no, no
0: engañemos, Manuel, no nos engañemos. No,
1: de hecho acaba de sacar la aplicación de los mapas, esa muy. que en algún momento fue precursora, porque antes de Google Maps, eh, el que tenía el. el... Eh, por lo menos el liderazgo En términos de mapas en celulares Era Nokia Y es uno de los tres grandes que existe Siendo eh, Open Maps eh, Google y Nokia son como Creo que hay otro pero ahí está en la pelea ¿no? O sea
0: ahora digamos que La empresa Nokia se va a dedicar A desarrollar software sí. Para los teléfonos inteligentes en general
1: Sí. ahorita acaban de sacar la versión Para Android de Here Now Algo así se llama la aplicación de lo, fíjate que yo teniendo Nokia nunca logré usarla en Nicaragua, la aplicación geográfica, pues uh -huh. el GPS. Uh -huh. Eh, por eso no tengo mucha experiencia Ni de cómo se llama, además era confuso Ellos nunca fueron muy buenos para brandear Por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, su, su, Sus aplicaciones Y sus funciones Entonces eh, no te sabría decir exactamente Qué hace, uh -huh. pero sí sé Que tiene una, una de sus funciones es eh, el, Los mismos mapas que tiene Tal vez Google Maps y, y tal vez Debe ser incluso mejor que los que tiene Apple pues que, que sea independizado de Google y Maps Y que Apple
0: ha tenido muchos problemas Con su aplicación sí, de mapas Está, pues. está
1: empezando pues sí. el problema de esto de los mapas es que te toca tiempo poder tener mapeado el mundo y, y Nokia pues llevaba ventaja en algún momento, pero Google ya definitivamente le alcanzó y lo dejó. Entonces, de ahora en adelante se van a llamar eh, los teléfonos Lumia, nada más, Microsoft Lumia. Y Lumia nunca va a ser un logotipo, solo va a ser un nombre y, y el logotipo. Y la que marca van a tener Microsoft. es Microsoft. Bueno, sí. sí que sepan lo murió. Nokia como teléfono, solo como aplicación GPS.
0: Busquen su Nokia lamparita la parita y abrácenlo muy fuerte
1: hoy porque <risa> lo necesito. Otra aplicación, o en términos de tecnología, otra noticia fue una nueva aplicación de Google para manejar correos electrónicos ligada a Gmail que se llama Inbox. Uh -huh.
0: O sea, a ver, trate, explícame, por favor. Ok.
1: Voy, primero quiero saber, voy a tener que inventar otro password para esto. No. A ver qué. A ver era. te explico. El problema es que vos no tenés Gmail. <risa> cuales sí, tengo, pero no lo uso. Es como difícil explicarte uh -huh. lo maravilloso e innovador que fue Gmail en su momento. <risa> es como que agarré el... ¿Qué usas vos? Mac. Mac. Es como que agarres el cliente correo Mac. Y lo adelanté 10 años en tiempo En el futuro, entonces uh -huh. ahí vas a obtener Gmail <risa> Inbox, Inbox okay, es como que lo Inbox? agarrás 10 años más todavía Ok, ¿qué hace Inbox? Inbox trata de modernizar el correo Incorpora funciones nuevas Como agrupar los correos En base a categorías Que vienen predeterminadas en el programa Digamos, todo lo que es cobro O recibo uh -huh. Te los agrupa inteligentemente Okay. De manera que vos, cuando no querés ver recibos dentro de tus correos, simplemente escondes esa categoría. O no sea, cuando molesta. no querés
0: pagar la tarjeta, por ejemplo, y querés pedir en okay. negación <ríe> y dejar que sea okay, ya Ok, ya
1: sabes que los recibos te llegan una vez al y que no necesariamente los tenés que estar viendo o que los ah, vas okay. a responder. Pues. Entonces le puedes, digamos, asignar que te los vuelva a mostrar dentro de un día o dos días o una semana. Eso suena como trabajo. No, porque eh, solo es un botón, pues solo es decirle snooze, como cuando en la alarma le decí, ahorita no.
0: Que, de, decime otra cosa, pues porque todavía no estoy impresionado okay, Eh,
1: ¿Podés a, a, aplicarle una lista de tareas directamente en el inbox?
0: Ok, como eh, por ejemplo...
1: Digamos, si querés ahí agregar eh, que tenés que hacer el podcast el lunes a tal hora, lo puedes agregar y ahí te aparece dentro del inbox de correo. Pero y así lo no tenés que tener separado. Pero la... eso, eso ya lo hace mi
0: programa de agenda, mi calendario.
1: Ok, entonces... Si no lo querés... Bueno, Gmail está integrado eh, muy estrechamente con el calendario, o sea que en principio debería de ser okay. lo mejor de dos mundos. pues. Pero ya, bueno,
0: ya, ya tengo eso con mi calendario. Eh, okay. A ver, mira está mi, bien. Mi
1: punto, o sea, entiendo,
0: entiendo tu entusiasmo, pero creo que estamos en un punto en el cual la utilidad práctica del artículo, uh -huh. o el software en este caso, uh -huh. ya está satisfecha.
1: No, y entonces. Al revés, espérame, al revés. no,
0: pero déjame terminar la idea. El proceso de mejorarlo uh -huh. te crea, digamos, facultades que son interesantes, que son bonitas pero que su utilidad práctica realmente Es, es relativa. Es como el teléfono el, el teléfono inteligente Yo creo que ya llegó a su tope de Utilidad. Pues y todo lo que viene extra Lo que pasa es que el teléfono es como más merengue Encima del queque. ¿Me entendés
1: No. A ver El teléfono es un dispositivo Y tal vez hay funciones dentro del teléfono Como el hablar por teléfono uh -huh. Que ya no le vas a poder agregar nada nuevo Ya, ya es pues, lo que es. Ya, ya no A menos que hables con los ojos ya, Que ya sí. podés de hecho <risa> No vas a hacer mucho pues. Pero eh, hay fun Funciones que todavía no están integradas. Que valdría la pena integrar. pues okay, Entonces, ¿y este servicio? es una... A ver, el correo electrónico. Que es, en realidad, multiplataforma. Este servicio Inbox de Google. Es multiplataforma. Lo puedes usar en el escritorio. Y lo puedes usar en el teléfono. Es la respuesta a un problema real. Uh -huh. Que si bien nadie nadie se detiene a discutir. Nosotros nunca hemos discutido sobre lo incómodo y problemático que es el correo electrónico pero si sí simplemente crejamos, lo, ace lo aceptamos lo como aceptamos es. y no sabemos okay. que está mal pues y okay. en realidad es una tecnología que tiene ya 30 años uh -huh. y que podría ser mejorada y gmail hizo muchos cambios en, en el cómo funcionan los correos y, y, y ha venido haciendo cambios adicionales y este es el siguiente paso pues este es correo 3.0 digamos Y la idea
0: es meterte en el ecosistema de google no. Es, es más o menos la misma. Sí, porque para que para, para que funcionen toda su gracia y su habilidad y su, digamos, features, características, tenés que, que Gmail, usar Gmail.
1: Gmail era el, 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 eso que vos decís. Uh -huh. te, era la, era la, 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 el gancho para meterte a Google. Sí. Y por eso te daban un montón de beneficios que no te lo dan ningún otro. Sí. Incluyendo el buscador que tenés a tu disposición el buscador de Google en tu correo, sí. por ejemplo. Okay. Por eso, pero son
0: todas, todo está diseñado Todos para, para que te matricules con, es como hace la Apple con sí. su, su mail está cruzado con su agenda, con su cuestión, con sí. sus notificaciones. Lo que pasa es que
1: esto está pensado para el que ya está matriculado.
0: Okay, okay. Y
1: este sí es como un beneficio independientemente de.
0: Y no, posible. no, no cuesta nada. No, no cuesta No nada. cuesta nada. Va no dentro de nada. la
1: suite del Gmail. Ahorita normal. es solo por invitación. Y cuesta conseguir las invitaciones, créeme que pasé un par de días, tuviste que rogar como cuando fuimos a ver la película. Y si decido quedarme, más o menos, más o menos, mi dignidad claro. estuvo en peligro en algún momento. No, en realidad que fue relativamente fácil pues por, por, por haberme metido al Reddit de, de Google y, y haber encontrado a, a fellow Googlers que estaban en disposición de... Y entonces le mandaste un correo, loco, loco, no
0: como invitáme, lo conocías por la... Verdad". No, en realidad Intercambié
1: un servicio por otro. Yo tenía invitaciones de un ah, servicio. Eh, que también es por invitación. Es toda una economía. Entonces esta. ya alguien intercambió y ya tengo mi inbox. Es, es realmente algo diferente al correo normal. Me o sea, ha costado si si entenderlo. Tenés,
0: hay una curva de aprendizaje.
1: Hay que una que curva de aprendizaje. Sí. Definitivamente, y por eso es que no es abierto al público todavía. Pero si porque, usa
0: Gmail, vos le recomendás a la gente que busque una invitación para No, en yo eso.
1: recomendaría, es que todavía no tengo el suficientemente tiempo. De, no o sea, tengo
0: suficiente experiencia con el aparato. Sí, puede con ser el, el
1: nuevo Wave, pues no sé si okay. te acordás de Wave, que fue no, una excelente idea, no. que nadie nunca. <risa> o como el, 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 la red social de Google, Buzz, la que, el, la que se pasmó. Vas también. Sí. Puede que... ser, pero... Y hablando si de, de invitaciones, no lo ¿qué
0: pasó con Elo al fin? ¿Te pudiste meter en Elo? Sí, en
1: Elo. Es más, puse ahí en Bacanal Nico un método para que cualquiera se pueda conseguir una invitación de ¿Y Elo. ¿Y qué tal?
0: ¿Vale la pena? <risa>
1: Pasando a otro tema. <risa> ok, eso
0: fue Elo. <risa> bueno señores, esa fue esta edición de No Pasa Nada. Se despide usted de ustedes Juan Carlos ah. Ampie.
1: Y Manuel Díaz. Y los invito como siempre a comentar, a agregar un review darle una estrellita o varias o como ustedes quieran a este programa y a todos los demás ya sea en la tienda de iTunes de Apple o en Stitcher o en TuneIn o en iVoox. en realidad que estamos en casi todos los directorios de podcast también nos pueden buscar en SomosNoPasaNada.com y en la cuenta de Twitter SomosNoPasaNada agradecemos a los comentarios y a los reclamos de nuestros fans que dijeron que a qué hora Publicábamos el de la semana pasada y, ah. y como una forma De respeto a todos esos fans Hoy lo estamos haciendo en lunes Y prometemos que martes en la mañana Queda publicado Gracias muchachos, nos vemos